0: Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos, damos la gloria al Señor, porque en todas estas cosas somos más que vencedores, no nos dejamos vencer por nada. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra a ti por lo bueno que tú eres y por lo maravilloso. Señor, bendice a mis a mis queridos y amigos y a mis hermanos que se conectan. Para recibir, Señor, esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que tu reino, Dios, es poderoso. Tu reino está en este lugar, Señor. Y aquí estamos, oh Dios, para traer la palabra de Dios, la palabra de libertad. Muchas gracias por conectarse a esta palabra del Señor que nos va a bendecir demasiado. Vamos hoy a hablar que se rompe el velo entre lo natural y lo espiritual. He estado pensando. Que nosotros como seres humanos que somos hemos llegado a pensar que, es, que primariamente somos humanos un, una gran equivocación porque si nosotros somos la imagen de dios si nosotros nuestro origen es dios y dios es un espíritu pues entonces somos primeramente una naturaleza espiritual porque básicamente el cuerpo fue el lugar donde Dios usó para él hacerse carne por medio de, de Adán. Eso es. En la, en la misma forma que un ángel, que es un espíritu, viene y toma la forma humana y la persona lo ve como si fuera un hombre. Pero primordialmente él es un espíritu. Ahora, claro, nosotros como consecuencia del pecado... Hemos sido reducidos a simplemente un cuerpo Y hasta que no nacemos del Espíritu Santo Pues no tenemos una conciencia De que somos una persona espiritual Que tenemos, aleluya, un, 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 una vida espiritual Que somos un espíritu Y entonces, ¿qué sucede? Hay un velo entre lo natural y lo espiritual y una de las cosas con las cuales batallamos los lo que oramos y buscamos a Dios es tratando de romper ese velo entre lo natural y lo espiritual. Entendamos lo que la Biblia dice acerca de qué es primero y qué es después. En Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo, lo que se ve, lo natural, fue hecho de lo que no se veía, lo espiritual. Lo que se ve, que es lo natural, aleluya, fue hecho de lo que no se veía. Entonces indica esto que lo espiritual fue primero y después fue lo natural o lo que se ve. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra nuestro lugar de operación? Debe ser el mundo espiritual para que podamos tener comunión con Dios, para que podamos atraer lo de Dios a la tierra y ser de bendición a la tierra. Indica eso que vamos a dejar de tener un cuerpo. Indica eso que vamos a, a dejar de ser humanos, No. Pero entonces esto me lleva a mí al primer punto de mi mensaje. Que seamos seres espirituales con funciones na naturales. No seres naturales con funciones espirituales. Wow. ¿Por qué yo digo esto? Porque en Job 33.4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del omnipotente me dio vida. Si el Espíritu de Dios me hizo, soy un Espíritu. Y si es el soplo del omnipotente que me da vida, ese soplo es Espíritu. Job 32, 8 dice que, que ciertamente Espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Así que por segunda vez en el mismo libro dice que en el hombre hay Espíritu. Porque es la naturaleza de Dios, es espiritual. Y, y, y es el soplo del omnipotente que es el Espíritu también quien hace que uno entienda. Así que Vamos a vernos entonces a romper ese velo entre lo natural y lo espiritual para que seamos seres espirituales con funciones naturales, no simplemente seres naturales que tratamos de tener funciones espirituales. Hace una gran diferencia, porque entonces tú te vas a ver a la imagen de Dios. Tú te vas a ver en la misma clase de Dios. Si alguno te ha escrito nueva criatura, ¿qué tipo de criatura es? Es criatura espiritual. Por eso es que yo digo, soy un espíritu, tengo un alma esa alma tiene una mente, emoción y voluntad, pero vivo en un cuerpo, pero sigo siendo un ser espiritual. Amén. Ahora, número dos. ¿Por qué perseguimos que se rompe el velo entre lo, entre lo natural y, y lo espiritual? Para que vivamos en dos mundos como vivían los profetas y vivía Jesús. Para que vivamos en dos mundos como vivían los profetas y vivía Jesús. Vamos a ver cómo vivía un profeta. Y creo que con, un, con una muestra basta. Hablemos de Elías. En 1 Reyes 17, 1 al 2. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de, de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová. Diciendo, ahora, aquí te, tenemos a este profeta de Dios que estaba en el arroyo de Kerit casi un año y entonces era alimentado por los cuervos estaba en comunión con Dios. Él, cuando él, Dios le da la comisión de ir donde aquel rey uh, que ya había prostituido a Israel juntamente con Jezabel, acá, él viene y mira lo que le dice, vive Jehová. O sea, yo le sirvo un Dios que vive. Él no es un, un muerto. Él no es simplemente como son los baales. Él, él vive y yo y yo sé que vive porque esto, estoy en su presencia. Wow. Él lo dice, estuve en su presencia. O sea, que aún aquí contigo estoy. O sea, él está aquí conmigo. Esa es una conciencia que nosotros te, tenemos que realizar. Aquí mismo está Dios conmigo ahora. Aquí está Dios, aquí está Jesús, aquí está el Espíritu Santo. Aquí. Esto está lleno de ángeles. Si empezáramos a pensar así, las cosas eh, cambiarían ahora. Y dice, estoy en su presencia. Por lo tanto, tengo la palabra de Dios. Dios me dio la palabra. O sea, no es la palabra mía, es la palabra que yo recibo del Dios que está en mi presencia. Eso habla de un hombre que había roto. El velo entre, entre lo natural y lo espiritual Vamos a ver otro hombre Pero ahora el hombre perfecto Se llama Jesús Que también había tenido esta experiencia Y vivía en esa dimensión Juan 3, 12 al 13 Si os he dicho cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo Sino el, el que descendió del cielo El hijo de, del hombre que está en el cielo Nadie Ahora, fíjense que es interesante a Jesús. Jesús le está hablando a, a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, Nicodemo no entiende, Jesús le dice bueno te he dicho cosas naturales y no entiendes o terrenales, ahora voy a decirte las celestiales y voy a decirte una sola, nadie, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo, imagínate Nicodemo tratando de defender eso que Jesús dice aquí hay alguien que subió al cielo pero aquí hay alguien que también descendió del cielo y dice el hijo del hombre Ahora, él aún no se había del cielo, estaba en la tierra Pero eso indica que él está hablando de la forma como él vivía, como él hacía su vida Él tenía la capacidad de subir al cielo y tenía la capacidad de bajar del cielo Pero él decía, porque está en el cielo? ¡Wow! Eso sí que es, eso es, es poderoso Con razón Jesús podía decir ah, Cuando vas a orar, entra a tu cámara secreta Tu padre que está en secreto, no que estará, está allí en secreto él va a estar contigo eh, en oración y Él te, te recompensa en público. Así, esto indica entonces que Jesús vivía en dos mundos. Y nosotros también podemos vivir en dos mundos, pero nos han dicho que no se puede, que tenemos que esperar a morirnos para contactarnos con, con, con el otro mundo o tendríamos que recurrir al espiritismo, nada de eso. Dios quiere que nosotros, para que podamos ser efectivos en este tiempo y podamos traer el reino de Dios a la tierra, que nosotros también podamos ser como Jesús. Que nosotros en oración subimos al cielo. Aleluya. Uh, en oración descendemos del cielo con la respuesta. Uh, pero aún cuando descendemos del cielo. Aún estamos en la atmósfera del cielo. Por eso el cielo nos sigue hablando. Bendito el nombre del Señor. Ahora. Hoy está, estamos hablando de romper el velo. Entre lo natural y lo espiritual. Tres. <coughs> Para que eso sea posible. Se tiene que romper. La ceguera espiritual en nuestro corazón. Romper. La ceguera espiritual en nuestro, en nuestro corazón. porque Nuestro corazón tiene ojos. La Biblia habla de nuestro corazón. Donde están los ojos del espíritu. Entonces, en 2 Reyes 6, 14, 17, envió el rey allá gente de a caballo y carros uh, y un gran ejército. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba el varón de Dios. El profeta Eliseo, que era discípulo de su padre espiritual, Elías. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que era su, su criado. Y aquí el ejército que tenía que tenías sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, oh, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oh, 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 ok. Ok, Ahora, qué interesante. Que hay un hombre que está viviendo en dos mundos. Hay un hombre que no tenía el mundo espiritual velado. Hay un hombre que estaba en lo natural, en un cuerpo de carne, pero él tenía la comunión con el mundo espiritual. O sea que no había velo ninguno. Pero el que estaba con él tenía el velo. El que estaba con él no estaba viendo lo que el hombre de Dios estaba viendo porque él no estaba viviendo en la dimensión que estaba viviendo. Y no hay cosa más peligrosa para un hombre de Dios que está rodeado por gente que no están viendo lo mismo que él está viendo. A mí no me extrañaría que muchas personas están cuestionando las visiones que yo he dicho, el, el sueño que tuvo el pastor Joel o la, la visión poderosa que tuvo el otro pastor del cual ya le dije antes. ¿Por qué? Porque el que, el que no está en eso no lo, no lo entiende. Ahora, eh, posiblemente el criado dijo, mis señores, está loco, como nos dice que, que más son los que están con nosotros que, que los que están con ellos. Simplemente está él, estoy yo, y no sé si por ahí hay un gato o un, o un perico. Eliseo no se molestó en tratar de, de enseñarle al, 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 a su criado, sino que simplemente oró. Oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. O sea, abre sus ojos para que rompa. Abre los ojos del corazón para que rompa. Gloria a Dios. Para que rompa el velo entre lo natural y lo espiritual. Y pueda ver, como yo estoy viendo. Entonces Jehová. O sea, cuando un hombre ha roto ese velo, él puede orar para que Dios rompa ese velo en otro. O ¡Oh, gloria a Dios. Entonces Jehová abrió los ojos del, del criado y miró, o sea, vio. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor del cielo. Una pregunta: ¿estaban ahí siempre los carros de fuego? ¿Estaban ahí los ejércitos celestiales? Claro que estaban. O sea, no estaban ahí cuando, cuando, cuando el criado abrió los ojos. Ya estaban ahí, pero estaban en el mundo espiritual. Por cierto, los sirios no podían ver los ejércitos. Aleluya. Pero eso es bueno que Dios hace eso de no dejar ver lo espiritual para confundir a los naturales y para poderlos vencerlo en su propio juego. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos días. Y eso se va a incrementar, querido, te lo garantizo en, uno, en el nombre del Señor. Y yo sé que en, en meses futuros o años futuros tendré testimonios que le, le podré contar a ustedes de lo que Dios está haciendo en este aspecto. Pero es importante que abrimos los ojos del corazón. El, el corazón tiene que estar limpio. No podemos tener los corazones endurecidos como los discípulos a los que Jesús le dijo que tenían el corazón endurecido. Para que se rompa ese velo. La religión endurece el corazón. La cultura endurece el corazón. El resentimiento, el pecado endurece. Vamos a limpiar el corazón para que, dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos ver uh, para que ellos verán a Dios. O sea que el corazón hay que limpiarlo para que ese velo se quite y podamos ver a Dios y podamos subir al Monte Santo. Bendito el nombre del Señor. Sigamos con este con tip este bone steak, este viste. Porque está poderoso y glorioso en esta noche. Vamos entonces a, a, a mi cuarto punto. Estamos hablando de, de quitar, de romper el velo entre lo natural y lo espiritual. ¿Para qué? Para ser libre de lo sensorial, para ser libre de lo emocional, para ser libres de lo intelectual. Oh hermanos. Yo, como cualquiera de ustedes, soy tan humano como ustedes, tengo los mismos sentidos que tienen ustedes, tengo las mismas emociones, tengo también un intelecto. O oh, si, si yo no vivo en el espíritu, yo también sería un se, sería una etcétera, como decimos en, en Puerto Rico. De, de, dejándome ir por lo que los cinco sentidos me dicen y qué va a pasar con la iglesia y lo que está pasando. Y lo emocional no me siento como eh, hay, hay gente que se están que se están suicidando porque no pueden controlar las emociones. Estoy encerrado, no sé qué hacer, qué va a pasar ahora. Otros es que todos los razonan con la lógica intelectual. Son esclavos de lo sensorial, lo emocional y lo intelectual porque no saben que son seres espirituales. Y aún cristianos siguen actuando como meros hombres en vez de actuar como hijos de Dios con la imagen espiritual que Dios ha puesto en ellos. Por eso, un apóstol que vivía en ambos mundos, o oh, oh, él sí vivía en ambos mundos, conozco a un hombre que no se sé hace si en el cuerpo, fuera del cuerpo fue arrematado al cielo. Está hablando Pablo, nos dice en 2 Corintios 4, 18 No mirando nosotros las cosas que se ven Indicando eso que él, él, él no vivía mirando las cosas que se ven Está loco, así mismo era Indica eso que él no las veía Él las ve pero no las mira ¿Ah? Él las ve Él tiene la habilidad de, de, de verlas pero mirar es concentrarme Voy, O sea, yo puedo ver algo pero yo no lo miro de quedarme examinándolo No, lo veo y sigo caminando porque no es espiritual, porque no me ayuda, porque no me bendice. Por eso no, no estoy viendo muchas cosas en, la, en las redes sociales, no estoy oyendo muchas cosas. A menos que, que tenga una noticia que algo bueno, algo bueno alguien dijo, o algo bueno del Espíritu Santo que me pueda ayudar. Pero hay que romper eso. Aleluya. El apóstol decía, yo no miro las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque estoy mirando. ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy mirando? Estoy mirando las que no se ven. O sea, no estoy mirando lo natural. Estoy mirando lo espiritual, lo que no se ve. Pues yo soy consciente, dice Pablo, que las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. ¿Ok? Sigue sujeto al tiempo y al espacio. ¿O quiere vivir en la eternidad? Podemos ya vivir en la eternidad. Oh, yes. Hoy estamos hablando de la eternidad. Lo espiritual es eterno. Y en la eternidad vamos a funcionar en lo, en lo eterno. Y en la, en la eternidad, aleluya, veremos nuestro cuerpo, pero ya nuestro cuerpo no es o sea lo que nos domina, porque ya vamos a ser un espíritu ya, ya totalmente glorificado y nuestro cuerpo va a estar totalmente sometido a nuestro espíritu. Pero por qué no podemos empezar en la tierra? Porque ya aquí tenemos la imagen de Dios. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nacido del Espíritu. Eso no es una fábula, eso no es una doctrina, eso es una realidad, es una experiencia que viene por medio de la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Wow. A menos que rompamos ese velo, seguiremos siendo sensoriales, emocionales, intelectuales. Ahora, número 5 ¿Por qué necesitamos que se rompa? Aleluya eh, eh, eh. Que se rompa el velo entre lo natural y lo espiritual Para que se abra el cielo Sobre nosotros Como se abrió sobre Jesús Esto no solamente es para Jesús Esto no solamente es para Elías Esto no solamente es para Abraham Esto no solamente era para No Como yo le decía a Dios hoy Esto no solamente era para Moisés Esto no solamente era para Daniel o Ezequiel Que se le abrían los cielos O a Pablo o a Jesús no Esto es para, para, para los hijos de Dios Somos herederos Ahora Lucas 3.21, vamos a ver. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, y orando el cielo se abrió, orando el cielo se abrió, orando el cielo se abrió. Así que la oración, sin oración no vamos a romper el velo. Sin oración no vamos a romper el velo. Hay que orar para que se rompa el velo. Por eso Satanás se opone tanto a tu vida y a mi vida de oración. Él permite que tú te pases una noche leyendo un libro, aunque sea el mejor libro de, de teología o el mejor libro de un testimonio. ¿Entiendes? Pero cuando te pones a orar, ahí viene el tranque. Porque Él no quiere que tú ores, porque Él sabe que orar es romper la ley de gravedad. La ley que te tiene aquí amarrado aquí a la tierra, a las emociones, a los pensamientos. ¿Entiendes? Y a, la sens y, y a las cosas sensuales de esta tierra. Ahora, en el caso de Jesús dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Con Esta fue la primera vez que a Jesús se le abrieron los cielos. Y ya Jesús aquí ya empezó a caminar en ambos mundos. En el mundo natural y en el mundo espiritual. Ahora, vamos a ver entonces otra ocasión, otra escritura. Ahora, la tenemos en Lucas 9, 27 al 31. Pero os digo... Lucas 9, 27 al, al, 30, al 31. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Que no gustarán la muerte hasta que vean el reino, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ok. Aconteció como ocho días después de esta palabra que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob. Y subió al momento él, él les había dicho que algunos de ellos iban a ver el reino de Dios. Verlo, ja, verlo bello. Ahora y, y entre tanto que oraba La apariencia de su rostro se hizo otra Y su vestido blanco y resplandeciente Y aquí dos varones que hablaban con él Los cuales eran Moisés y Elías Quienes aparecieron rodeados de gloria Y hablaban de su partida Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén ¿Qué, qué indica esto ahora? Otra vez Que hacía Jesús, oraba Subió al monte con tres discípulos Que hacía, oraba Y orando que ahí, ahí vino entonces ¿Qué? El cambio, ahí vino la transformación Ahí vino la transfiguración Ahí vino la gloria de Dios Ahí vino entonces, no solamente eso Que entonces personas que están en el ámbito espiritual Aleluya Como, como Moisés y Elías Aparecen como si estuvieran Como si fuera tú Y yo hablando porque lo reconocieron ¿Qué indica esto? Que dice que aparecieron rodados de gloria Hablaban de su partida Hubo la conferencia de la cumbre. Yo le llamo esto. Aleluya. Hubo una conferencia. Aleluya. Donde hablaban con Jesús. ¿Qué indica eso entonces? Que el cielo se abre. para Se abrió pa, para Jesús. ¿Ok? Ah. Si yo vengo y te digo. Si yo vengo un día y, y te digo. Yo no he tenido la experiencia. Yo no sé cómo tú. ¿Qué cara tú pondrías si yo viniera un día y yo te dijera. Mira, querido. Vengo a decirle algo. Anoche. O estaba en un ayuno, en un retiro algo. Anoche yo estuve orando y cuando estuve orando ante el Señor, aleluya, tuve una transformación y fue una gloria tan grande que de repente aparecen, aparecen, aparecen Moisés y Elías. Y Moisés y Elías empiezan a explicarme de cómo ellos ministraron y cómo ellos accesaban el reino de Dios y, y cómo ellos, aleluya, a, a, podían vivir en ambos mundos a la misma vez. ¿Qué tú pensarías? No me digas, ni me escribas, ni me hagas el comentario. Porque aún yo no he tenido la experiencia. Y no sé si yo me atrevería a contártela. ¿Por qué? Porque hay tanta religiosidad. Y la gente puede creer esto cuando está escrito aquí en, en la Biblia. Pero este es el problema que tenemos que de, O sea, las cosas que no entendemos simplemente las, las, las leemos. Decimos aleluya, decimos gloria a Dios. Y hasta temblamos y hablamos lengua. Pero... No nos atrevemos a creer que nos pueden pasar a nosotros. Yo creo que me puede pasar a mí. Soy un atrevido con esto, gloria a Dios. Porque Jesús dijo, las cosas que yo hago, las hará y aún mayores hará. ¿Ok? Creo que te estoy, te estoy tratando no de convencer, sino de iluminarte y de revelarte lo que la palabra de Dios nos dice. Porque esta iglesia va a ser sobrenatural, va a ser gloriosa. No va a seguir siendo el mismo reguero emocional y el mismo reguero intelectual y el mismo reguero doctrinal que tenemos en el mundo entero. Ahora, así que se, se, se abrió y no solamente se abrió porque era Jesús. Se, se, se abrió sobre Pedro y se abrió sobre Juan y se, y se abrió sobre Jacobo. Así que si, si se abrió sobre Pedro, se puede abrir sobre Naún, se puede abrir sobre este y sobre aquel. Siempre y cuando que le creábamos a Dios y que estemos orando, ya que estaban orando. Ahora, número 6 ¿Por qué necesitamos que se rompa ese, esa... Ese velo, 6, sí, para que lo espiritual invada lo natural, para que lo espiritual invada lo natural. Hablemos de lo natural como el reino natural y hablemos del espiritual como el reino de Dios o el reino espiritual. En Lucas 7, 20 al 21, y preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le, le respondió. El reino de Dios no vendrá con observación, ni dirán él o aquí o él o allá. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros o también en vosotros. Ambas traducciones son posibles de acuerdo a esa palabra entre, en el original. Aleluya. Así que el reino de Dios, él dice, está entre ustedes o está dentro de ustedes. No importa cuál de las dos tú aceptes. O tú, o tú recibas Eso indica que, le, que lo espiritual está viniendo a lo natural Entonces, ¿qué sucede? Cuando el espiritual viene a lo natural Lo espiritual suprime lo, lo natural Lo espiritual toma autoridad sobre lo natural Lo eterno toma lugar sobre lo, sobre lo circunstancial Aleluya ¿Ah? Lo glorioso toma autoridad sobre lo tedioso Podemos decirle Aleluya, ¿por qué? Porque el reino de Dios está invadiendo, por eso es que nosotros tenemos que decir venga a tu reino, por eso es que Jesús dijo, aleluya, el reino de Dios ha llegado porque él, él trae lo espiritual para invadir lo natural, por eso es que el reino de Dios, la, la sanidad viene y ¿qué hace? invade y quita la enfermedad, la justicia, quita el pecado, la prosperidad, quita la pobreza, aleluya, ah, 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 eh, el poder del Espíritu de Dios. Echa fuera a los demonios porque lo, lo espiritual está invadiendo lo natural cuando se rompe ese velo. Ahora, número 7 Número siete. ¿Para qué hay que romper ese velo? Para que nuestra fe esté solo en el mundo espiritual y no en el natural. Hay que dar problemas. La fe no es, o sea, la fe no es de este planeta. La fe no es de, del mundo natural. Por la fe entendemos. La fe no. La fe es de Dios. La fe es una fuerza de Dios. Aleluya. Y esa fe, aleluya, solamente podemos tenerla cuando nos conectamos con el mundo espiritual y no en lo, en, lo, en lo natural, tener fe no tiene sentido. Porque la fe que la gente tiene en el mundo natural es lo que se ve, lo que, se, lo que, se, lo que pueden ellos controlar. Pero cuando es la fe del mundo espiritual, tú no puedes manipular eso. Amén. Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo. En 1 Corintios 2, 4 al 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Él estaba hablando de demostración del Espíritu y de poder. Él estaba to tocando la dimensión sobrenatural del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y él dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. O sea, para que vuestra fe no esté fundada en lo natural, en lo emocional, ni en lo intelectual sino en el poder de Dios, o sea, en lo espiritual, en lo sobrenatural, en lo que es del reino de los cielos. Por eso es que la fe requiere una vida de oración, o sea, la fe no es conceptual, la, la fe es revelacional, o sea, necesitamos esto. Así que, hombres de oración son hombres de, son hombres de fe, hombres de búsqueda son hombres de fe, hombres que viven en los dos mundos, entonces, ¿pueden qué? Sacar. Por medio de la fe sacan del mundo de, de Dios todo lo que necesitan y traen esos recursos a la tierra para suprimir cualquier problema y para resolver el problema de la tierra. Por eso es que no pueden ser manipulados por nadie, porque están en contacto con el reino de los cielos. Por, por eso es que hay, que hay que romper ese velo entre lo natural y lo espiritual. Para que nuestra fe esté solo en el mundo espiritual y no en el natural. Número 8 Número 8 Son nueve, ¿ok? Número 8 ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos que se rompa este velo? Para que nos acostumbremos a la interrelación con los mensajeros entre ambos mundos. Mensajeros, hay unos mensajeros que esa es su función. Hay ejércitos de ángeles que están, 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 eh, están puestos para eso. Esa es su oficialidad. Son mensajeros oficiales que están transitando entre la tierra y el cielo. El cielo. Ah, donde primero los vemos en ese trabajo es cuando aquella escalera que vio Jacob y vio ángeles que subían y descendían por la escalera. Se le llama la escalera de Jacob. Ahora, en Juan 1:51 Palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, y le dijo, aleluya, De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué habla eso? De una interrelación que Jesús iba a tener con los mensajeros entre ambos mundos Que iban a estar, aleluya, viniendo a él, aleluya, con respuestas del cielo Y subiendo de él con peticiones al cielo Así que aún Jesús también usó el ministerio de los ángeles Los ángeles estuvieron, y creo que si nosotros... Nos concientizáramos un poco más sobre su presencia, pero tenemos miedo a la adoración a los ángeles. No hay que adorarlos, pero hay que reconocerlos y aunque aún que amarlos. Yo he tenido experiencia por ángeles y yo le he dicho a los ángeles, yo les amo. Yo, yo les amo. Yo no, yo no les estoy adorando, aleluya, porque ellos traen mensajes de Dios. Pero no solamente ellos le llevan a Dios mis oraciones Recuerden ellos le añaden incienso a mis oraciones Pero también traen la respuesta a mis oraciones Pregúntele a Daniel Y también cuando uno no es lo, lo suficientemente fuerte Y yo sigo yo no ando y buscando Entonces viene un refuerzo de un ángel de un, de un rango más alto para hacer posible Que ese tránsito entre el mundo espiritual y el natural Siga y no seamos afectados Y podamos recibir todo lo que el mundo espiritual nos está enviando necesitamos ese ministerio angelical. ¿Por qué razón? Hebreos 1, 13 al 14 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. No, no, no. Ahí, el que está sentado a la diestra es Jesús. Pero entonces habla de poner a los enemigos de, de Jesús por detrás de sus pies. ¿Quién nos va a ayudar a hacer eso? Aquí está el verso 14. Los, los ángeles. Ellos no están sentados ahí, pero nos van a nosotros a asistir. Porque dice el verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que somos herederos de la salvación. O sea, aquí tenemos el ministerio angelical de ángeles que, que, están, que están bien yendo y viniendo y nos ayudan a nosotros en toda esta guerra espiritual. Nos ayudan a nosotros, nos protegen, nos ayudan y también ellos pelean a favor nuestro en una guerra invisible. Recuerden que los ejércitos que aparecieron allá con... Con Eliseo eran, eran ángeles. Eran ejércitos de ángeles. Que fueron los que vio eh, Eliseo y el criado después que se le abrió los ojos. Así que aquí tenemos que... que tiene que romperse, entiende Esa, esa, esa desconexión que hay, ¿entiendes? Debe, debería ser normal que ángeles nos ministraran. Debe, debería ser normal que creyéramos que en cada culto ellos aparecen. Pero hay cultos que ellos no resisten y se van. Porque ellos... Ellos, ellos solamente están donde se exalta Dios, ellos están donde hay santidad. El ángel de Jehová acampa así, sí, acampa así alrededor de los que le temen. Sí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los, que, de los que están en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra. No simplemente, él no va a caminar con rebeldes, él no va a caminar con adúlteros, él va a caminar, él va a bendecir a los que estamos sirviendo a Dios, porque son 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 son, son, son los, que, los que nos ayudan a, a nosotros para vencer en esta guerra espiritual ahora y, y, y termino con el con el 9 ¿Por qué romper este velo porque será la única forma que estableceremos y manifestaremos el reino de Dios en medio del reino antagónico de Satanás importante esto último será la única forma que estableceremos y manifestaremos el reino de Dios en medio del reino antagónico de Satanás Solo podremos vencer el dominio espiritual falso de Satanás con el dominio o reino espiritual verdadero de Dios. Satanás tiene un reino, pero Dios tiene otro reino. Aleluya. Ahora, por medio del espíritu del reino de Dios, podemos entonces, aleluya, traer, aleluya, la bendición de Dios. Ahora, vamos a ver un verso que lo hemos visto muchas veces. Mateo 12, 28. Si yo por el espíritu de Dios echo fuera los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Verso a uh, otra versión, Mateo 12, 28. Pero si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro, es evidente que el reino de Dios ya ha llegado, ya ha llegado a ustedes. Ahora, vamos a ver dos formas de ver estos versos y termino. Lo clásico ha sido, bueno, ahora yo por el Espíritu de Dios hecho fuera a los demonios. Y cuando yo he hecho fuera los demonios, entonces viene el reino de Dios. Descubrí que no es así. Puede entenderse así, pero veo que la, 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 o sea, la construcción de, de, de las oraciones no, me dan más autoridad para verlo en esta forma. ¿Cómo? En esta forma. ¿Cómo es claro y evidente que el reino de Dios ha llegado a ustedes? Ha llegado a ustedes. Entonces yo echo fuera a los demonios con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras. Es cuando el reino viene a nosotros. Que entonces tenemos la autoridad del rey del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y el reino de Dios operan en armonía juntos. Así que yo necesito que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Entonces yo echo fuera a los demonios con el poder del Espíritu de Dios. No es que yo primero echo fuera a los demonios para que el reino venga. No. Por eso yo tengo que estar cargando el reino yo tengo que estar, aleluya, conectado tanto con, con, con el mundo espiritual como con el mundo natural, para que entonces yo poder, aleluya, establecer y manifestar el reino de Dios en medio del reino antagónico de Satanás, aleluya, cuando se abren los cielos y cuando la autoridad del reino viene y nosotros somos los representantes legales con autoridad legal y espiritual para echar fuera a los demonios, porque el reino de Dios ha venido y está en nosotros, aleluya, esta es la palabra de Dios para ustedes. Y oro ahora por ustedes. En primer lugar, oraré por, por revelación de lo que he predicado. Y después oraré por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por cada uno de tus hijos, mis hermanos, mis compañeros ministeriales, mis compañeros, hermanos en la fe, que han hoy, Señor, han recibido esta palabra, oh Dios. Y aún con los inconvenientes que hubo, Señor, Señor, hemos podido, Dios, vencer. Y transmitir, oh Dios, esta palabra para que el pueblo de Dios no siga siendo ciego, no siga siendo sordo, no siga siendo mudo, para que aprendamos a vivir en el mundo espiritual, para que sepamos que somos seres espirituales con acceso al cielo, aleluya, y que como Jesús estamos en la tierra, pero estamos en el cielo y que somos seres espirituales, aleluya, con funciones Naturales. No somos simplemente seres naturales con funciones espirituales. Y yo pido, Señor, un despertamiento de revelación en cada uno de mis hermanos. Y Padre, ahora también yo oro por cada persona que está enferma y que está atacada por cualquier tipo de enfermedad. Sea cáncer, sea insomnio, sea problema con los riñones, sea problema en el hígado, sea lo que sea. Y este maldito virus del COVID-19, yo lo reprendo tú eres una hija del infierno, como le dijo, como le dijo el Señor, aleluya, a mí, a mí, a mi compañero pastor, tú eres una hija del infierno, tú no tienes razón. Viniendo los cuerpos de los santos, estamos como el pacto por el pacto de la sangre de Cristo, aleluya. Tenemos el derecho, aleluya, a vivir en santidad, a vivir en sanidad y a no ser y a no vivir y a no morir prematuramente porque nos mate un virus, no, Señor. El único que nos puede llevar al cielo es Jesús, cuando él quiera y envíe sus ángeles. Queridos, les amo y les quiero. Y nos vemos mañana otra vez más. Y la gloria sea para Dios. Chao. Bye.